0: ここは北海道小樽市のマンンションここで資産家の女性が命を奪われました現場には遺留品もなく状況証拠から犯人と思われる人物を逮捕しましたがとても残念な結果となってしまった事件ですそれではどうぞ2011年7月北海道小樽市富岡のマンションで木本住子さん当時81歳の資産家の女性が何者かによって命を奪われた7月5日木本さんと数日間連絡が取れないことを不審に思った親族が北海道警察小樽署の警察官と一緒に10階建てマンション3階の一室にある木本さんの自宅を訪れたところ木本さんが血を流して倒れて息絶えている姿が発見された木本さんの遺体は数十箇所を傷つけられており亡くなってから少なくとも数日は経過していておおよそ7月1日から2日の間に襲われたと推測北海道警察は事件と断定して捜査を開始した強盗目的の犯行かと思われたが室内は荒らされておらず現金数万円の入った木本さんの財布はそのまま目につくところに残されており部屋の玄関も施錠されていたことから警察は犯人は木本さんの顔見知りの可能性が高いと見て捜査を開始しかし運が悪いことにマンションには防犯カメラなどは設置されておらず目撃証言もほとんどなかったため捜査は難航した動きがあったのは事件発生から約2ヶ月半後の2011年9月17日北海道警察は小樽市内で不動産会社有限会社広ホームを経営する当時62歳の女性、広岡久子氏を、木本さんの命を奪った罪で逮捕広岡氏が疑われたのは、木本さんとの金銭トラブル。木本さんは自身の保有するマンションの売却の仲介を不動産会社を経営する広岡市に依頼していたが買い手がつかなかったため広岡市自身に3000万円で購入するよう持ちかけ広岡氏はそれを承諾そのうちの1500万円を木本さんから借金していた広岡氏はその借金の返済や会社の資金繰りに苦しんでいたとされ携帯電話の通話記録や借金返済期限の延長を求めるメモ木本さんが襲われたと推定される7月1日に広岡氏が木本さんに借金を返しに行く約束をしていたとする知人の証言などが証拠とされたしかし広岡氏はこういった証言による証拠の存在を完全に否定している広岡市の会社のホームページによると広岡市は道内の大手住宅メーカーの小樽支店で勤務した後2005年11月に独立小樽市中心部のビルにオフィスを構え数人の従業員を使って不動産取引をしていた広岡市の知人によると明るく話し上手で顧客の信頼も厚かったという30年来の友人という市内の女性会社員は広岡市のことを明るく世話好きで人を襲ったりするような人とは思えないと逮捕自体を信じられない様子だった広岡市は着られなくなった洋服をたびたびくれたり出かける途中に車で送ってくれたりととても親切だったという警察は広岡氏が今回のの事件の犯人だと断定し逮捕後広岡市に対する厳しい取り調べが行われたが広岡市は容疑を完全に否認北海道県警は広岡市の自宅などを家宅捜索し衣類など1292点もの物品を押収したがその中からは凶器や血液反応などの犯行を裏付ける証拠は何一つ見つからなかったまた広岡市の車や広岡市の娘の車も証拠品として押収されたが、搭載されていたナビにも、木本さんの自宅に長時間停車していた記録などは残されておらず、犯行に使われたことを示す証拠は何一つ見つからなかった。広岡市がやったに違いないと断定して逮捕までしたのに、10月7日、容疑者とされた広岡久子さんは証拠不十分で釈放された。人の命を奪った事件の容疑者が責任能力の有無に関係なく釈放されるというのは異例の事態で一部メディアが事実上の誤認逮捕冤罪事件として北海道県警の捜査を批判した同警幹部によると今回の事件現場には犯人に結びつく証拠がほとんどなかったというある捜査関係者はあれだけ犯人の遺留物がない現場も珍しいまるで事件後に拭き取られたようだったと語った被害者の木本さんは交友うう関係が広く複数の知人が部屋を出入りしていたことから室内で採取された指紋も事件への関与を直接裏付ける証拠にはならない室内では毛髪がわずかに見つかったが鑑定の結果木本さん自身のものだったそもそも広岡市を逮捕するに至った経緯としては犯人に結びつく直接証拠がない中同系は資産家の木本さんが襲われた背景には金銭トラブルがあったとみて交友関係を中心に捜査木本さん方に残された借金についてのメモや同市内のスーパーの防犯カメラの映像などの状況証拠を積み上げ9月17日広岡市の逮捕に踏み切ったそして広岡支宅から衣類や刃物類やなど1000点以上をを鑑定したが事件への関与を裏付ける証拠は見つからなかった捜査幹部の一人は時間が経つほど在所隠滅の恐れがあり強制捜査はやむを得なかったと振り返るが逮捕の裏付けとなったのは携帯電話の通話記録や借用書返済期日を示すメモといった状況証拠に過ぎず札幌地検は刑事裁判で有罪に持ち込めるだけの十分な証拠とは認めなかった広岡氏は10月7日午後8時15分頃赤い帽子で顔を隠し夫と娘に両脇を抱えられるようにして無言のまま小樽署を出た20日間に及ぶ交流生活の疲労がにじみ手には花が握られていた犯人と疑われた広岡氏はその後警察の必要な取り調べを告発する内容の手記を発表それには毎日午前9時から深夜24時にまで及ぶ取り調べお前がやったんだろなど自白を強要する行為もしていたと批判虚偽の内容を含めた脅迫的な方法で追及を受けたとする内容取り調べ中の録音や録画を拒否されたことなどが綴られていたまた欧州品の一部はなかなかか返却されず車は車検切れギリギリになってようやく返却された上にどこかにぶつけたような傷がつけられ通帳やキャッシュカードも返還されなかったため生活費を引き出すことすら困難だったという釈放後も基礎か不基礎かの結論はなかなか出されずに中途半端な状況に保留され続け2014年1月31日に嫌疑不十分で不起訴決定不決定後も北海道警察から広岡市に対する謝罪の言葉は一切なかったとどのつまり広岡市は白だったと認定されたのであるが十分な証拠がなく逮捕家宅捜索で自供を取る叩き割り捜査は深川事件村木事件など多くの冤罪事件で行われている警察や検察はこういった冤罪事件を何度も生み出しているのに反省をしないしかもあれだけ広岡氏を厳しく追及したにもかかわらず謝罪した形跡もなくとんでもない捜査には少し呆れてしまう広岡氏は不動産会社を経営していたが広岡氏が逮捕されたことにより会社の顧客が相次いで同系の事情聴取を受けたということを知った広岡氏は侵害だ仕事の信用が丸つぶれと話していたという。しかし、広岡市には、木本さんの命を奪うだけの動機はあるといえばあるため、どちらかといえば、黒寄りのグレーといったところではある。そして、広岡市がやっていないとなると、木本さんの命を奪ったのは誰なのか。真犯人を逮捕できなかったが、ために、新たな被害者を生んでしまっただけの虚しい未解決事件である。